1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Açık Bilinç'te Felsefe serisine devam ediyoruz bu haftada. Şimdi Orta Çağ Felsefesi üzerine birazcık konuşacağız. Konuğumuz da Levent Kavas. Siz takdim eder misiniz lütfen?
0: Tabii, Doktor Levent Kavas, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi. İlgi alanları eski çağ felsefesinden orta da kapsayarak günümüz felsefecilerine kadar uzanıyor. Lisansı Hacettepe Üniversitesi'nden, Yüksek Lisansı ve Doktorası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz Evel Bey. bulduk.
1: Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Bulduk. Şimdi
0: biz bugüne kadar e, Platon ve Aristoteles'le başladığımız ve kronolojik sırayla gitmeye çalıştığımız felsefe serisinde Stoğacılıktan bahsettik ve yeni Platonculuktan bahsettik. Bu da bizi işte Orta Çağ'ın kapısına getirdi yaklaşık olarak. Tabii Orta Çağ çok uzun bir dönem, neredeyse bin seneden bahsediyoruz. Ee, bu da sizin üstünüze kaldı. Ee, ortaçağın içinde e, işte ortaya çıkmış ve e, çok önemli katkılar yapmış olan İslam düşünürlerini ayrı bir programda ele alacağız. Dolayısıyla İslam düşünürlerinin dışında kalan e, seküler Ortaçağ felsefecilerinden bahsedeceğiz diyelim yaklaşık olarak. E, belki şu soruyla başlasak olur mu? Yani... Ortaçağ döneminde, şimdi tabii Ortaçağ'ın başıyla sonu arasında da ciddi bir fark var ama e, Ortaçağ'ı simgeleyen bir takım felsefi sorunlar var. Yani şu sorun mesela Ortaçağ felsefesinde ortaya çıktı ya da en çok orada çalışıldı falan deniyor. Ortaçağ felsefecilerinin dert ettiği, kendilerini sorun olarak e, işte e, benimseyerek e, uğraştıkları problemlerin arasında belki en önemlileri e, sizce neler?
2: Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi Orta Çağ denilince genel olarak hemen tümerler tartışması gelir. Ama tümerler tartışması birçok bakımdan Orta Çağ'ın gereli düşünüldüğünde ikinci bir tartışmadır. İnsanların başka dertleri vardır. O dertleriyle ilgili tartışmaların bir yanında o hep yer alır. Oraya girmeden önce bir orta çağ deyince tam ne anlıyoruz bir şeyden yani felsefenin orta çağı deyince batı için ne anlıyoruz gibi bir şeyi belki söylemek gerekir. İsa'dan tamam. sonra 525 529 gibi bir eşik düşünebiliriz. Bu 525 Boetius'un öldürüldüğü tarih. Dolayısıyla Avrupa'da İtalya İtalya'nın kuzeyinde, dolayısıyla Avrupa'da genelde e, eski çağın e, sonunu bir anlamda simgeler. Boetius'tan yani 525'ten e, 800 yılına dek ya yani Charlemagne'in e, imparatorluk dajiyi giydiği tarihe dek e, Avrupa'da, Batı Avrupa'da felsefe alanında yaprak kımıldamaz. İşte yani. bir karanlık ortaşağı diyeceğimiz bir şey varsa felsefe bakımından gerçekten bu dönem ee, hiçbir şey yok tek kastiyodoros'un e, vivarium'unun devamı olan işte manastırlarda yazma kopyalama e, işi sürer gider öbür yan, 529 e, yılında Bizans e, Doğu Roma'da e, Atina okulunun kapatılmasıdır. İşte Damaskios döneminde. Damaskios'ta da öğrencileri Simplikios e, imparatorun e, pagan öğretinin Roma topraklarında öğretilmesinin yayılmasını yasaklamasıyla göçerler, sansarilere sığınırlar. E, i̇şte bugünkü Bağdat'ın kuzeyinde Kütte Stifon Selevke'ye denen İkizkentler. O Dolayısıyla Bizans'ta da e, kurumsal bir e, öğretim biçimi olarak eski çağ felsefesi gereği sona erer. E, bu orta çağın e, başlangıcı olarak e, düşünebiliriz. Kurumsal felsefe öğretiminin sona ermesi tabi İskenderiye'de var ama İskenderiye muhtemelen bu tarihten çok önce e, kurumsal yapısını yitirmişti yani o e, 641-642'de e, İskenderiye e, kütüphanesinin yakılması, İslam toprağı olmasıyla birlikte biraz e, sonradan uydurma bir öykü gibi görünüyor. Neyse 800 yılına e, geldiğimizde e, Avrupa'da ilk kez e, felsefe metni e, diyebileceğimiz bir şey ortaya çıkar. E, Charlemann'ın e, saray evrakının arasında ortaya çıkar. Fridugis, Fredegisus birçok adı e, biçimde yazılır adı e, adlı bir keşiş. Alcuinus'un öğrencilerinden birinin yazdığı bir mektup vardır. Yokla karaltılar üzerine mektup e, diye. Bu bize e, orta çağın geri kalanında tartışılacak çok e, şeyin e, çekirdeğini veren e, bugün geriye baktığımızda felsefîce çok ham olabileceğimiz ama e, ondan önce bir 300-350 yıl e, yaprak kımıldamadığı için e, çok ilginç e, bir metindir. Firavun özette e, yok vardır. Gölgeler de vardır gibi e, tuhaf bir şey e, söyler e, bize o metinde. E, bunu söylerken de e, iki bir uslamlama kullanır. Birincisi e, felsefeci diye e, bir diyeceğimiz bir ikincisi kutsal metinden e, gelen, ona dayanan bir uslamlama. Felsefeci uslamlamada esas olarak şunu söyler: e, nihil (latince yok). Ya da hiç e, bir addır. Her ad e, bir şeyi imler. E, bir şeyi imlemesi için o şeyin olması gerekir. Yok nihil bir şeyi imlediğine göre imlediği şeyin olması gerekir. Öyleyse yokun olması gerekir. Bu evet. çok ilginç, çok hoş e, bir örnektir. Çünkü e, ta okkamlı bir yıman. Yani 14. yüzyıl başına dek e, sürüp gidecek bir tartışmanın e, ilkel e, biçimini içerir. E, bu tartışma tümeller tartışmasının da altında yatan bir e, tartışmadır. Sözlerin anlamları nasıl geldi e, tartışması. Bir şey bir şeyi nasıl imler tartışması. Bununla ilgili tartışma yordamlarının da ipucunu verir bize bir felsefece tartışma, bir de e, tanrı bilimce, ilahiyatça, dince, e, ö, dinsel öğreti bakımından tartışma. Bütün orta e, felsefe metinlerinde bu iki e, ayağı görürüz. Benzer bir şey İslam dünyası için de geçerlidir elbet. İslam dünyasındaki belseye metinlerinde de en azından İmruşt-Gazali tartışmasındaki eşeğe kadar bu ikili yapı göz önündedir. Bu ikili yapı da bizi ortaçağ boyunca... Felsefe denen şeyin e, nasıl anlaşıldığı, felsefe tasarımının nasıl bir şey olduğuna e, götürüyor. Biz e, yeni çağ başından itibaren ya da en azından e, Descartes-Leibis'den itibaren felsefi salt-ussal e, Dolayısıyla yalnızca kavramlara ilişkin bir etkinlik ya da kavramları içeren bir uslanlama etkinliği olarak tasarlıyor. Ortaçağı için bu ancak 12. yüzyılda sonra, 12. yüzyılda itibaren söyleyebileceğimiz bir şeydir. Batı Ortaçağı için. Doğu için, yani İslam Ortaçağı, için e, Farabi'ye ya da en azından Ibn Sina ile gereken bir şeydir. Burada da e, en temel eksen e, felsefenin e, neyle yapıldığına ilişkin e, soru. Şimdi e, birçok biçimde anlayabiliriz. Bir kavram darı, e, bir uslamlamalar e, toplamı ya da dizisi bir dizgeler toplamı ya da bir metin darı olarak anlayabiliriz insandan önce 3. yüzyıldan itibaren eski çağ felsefesinin iki geleneği platoncu gelenekler aristotelesçi gelenek dediğimiz bu 525-529 eşiyle hep bir yorumlama geleneği olmuştur dolayısıyla bir felsefe darı vardır Platon'la Aristoteles'in toplamı o darın açımlamaları onun uzantıları biçimini almıştır. Yeni çağın başında yani 12. yüzyılda felsefe böyle yapılmaz. Felsefe tam tersi de ortaşağı imgemizde pek görülmeyecek biçimde bizim pek ayırt edilmemiş biçimde salt kavramsal bir etkinlik olarak baştan başlar. Ama 12. yüzyıldan itibaren e, Aristoteles darının, sonra daha geç e, 14. yüzyıl, 15. yüzyılda hatta Platon darının ortaya çıkmasıyla felsefe bugün Orta Çağ belirleyen o skolastik, o okullu e, biçimine e, dönüşür kavramsal sat kavramsal etkinlik sürmekle birlikte felsefe bir yorumlama etkinliği ne dedi? İşte o zaman e, Aristotelese göndermeyle ipsedik kendisi diyor e, Hocanın gibi bir anlayış ortaya çıkar Dolayısıyla 12 yüzyılek yani üniversitelerin oluşumuna tek. Ee, felsefe ortaça felsefesi e, bağımsız düşünürlerin bağımsız kavramsal etkinliğidir. Ee, evet. Batı için. Evet. İşte temel sorunlar da buradan ortaya çıkar. Ee, şimdi bununla ilgili olarak ellerinde pek bir şey olmaması da bir e, neden olarak görmemiz gerekiyor. Hı. Tümeller tartışmasını başlatan e, tartışma e, aslında Porfiryos'un Eysagogis'inin başında ortaya attığı, atıp bir yana bıraktığı bir tartışmadır. Boetius'un Porfiryos'a yazdığı açımlamada e, daha e, berraklaşır. Soru şudur, tümeller, genel terimler, Diyelim. Tabii bunu tam nasıl dile getirdiğimiz tümeller tartışmasının e, tam odağında yer alan bir şeydir. Dolayısıyla kavram, e, terim falan derken bile çok dikkatli olmamız gerekir. Tümeller e, nesnelerde midir? Kendi başlarına şeyler midir? Yoksa yalnızca düşüncede midir? Gibi bir soru soruyor e, Paul Filios. Ama bunu ben şimdi incelemeyeceğim. Bu ancak e, Aristoteles metinlerine tekrar e, dönüldüğünde, Aristoteles metinleri tekrar e, okunur olduğunda e, yeniden alevlenecek bir tartışmadır. Genellikle felsefe tarihleri e, bu konuda Orta Çağ'a e, üç ana akıma ayırırlar gerçekçiler, kavramcılar, adcılar. Şimdi bu tutumlara bir bakalım isterseniz. Tamam ben araya girip
0: bir tümel nedir sorusunu da sorabilir miyim? Yani felsefi uzun bir analiz için değil bu tabii kendi başına derin bir sorun ama tümel sözcüğünü ya da termini hiç duymamış birisinin anlayacağı bir biçimde gerçi bunu herhalde açıklayacaksınız bu üç düşünce okulundan bahsederken e, evet. nedir tümel ne ne anlayacağız tümel dendiğinde
1: ben de buna ilaveten bir şey sormak istiyorum hem tümeli ben de soracaktım bir de Revent Bey şey dediniz yani 800 yılları civarında milattan sonra bir 300-350 yıl yaprak kımıldamadı hiçbir şey olmadı felsefi anlamda e, dediniz bunun nasıl ne demek bu yani tahayyül etmek, düşünmek bile zor, da biraz daha açımlayabilir miyiz? Düşünülmüyor mu? Metin üretilmiyor, hiçbir şey yapılmıyor mu? Ne demek bu? E,
2: bu söylediğim, e, ikincisinden başlayalım Ömer e, sorduğunda. Bu söylediğim e, Avrupa'nın batısı için e, geçerli. Evet. E, Bizans için e, değil. Bizans'ta metinler var, okunuyor, paylaşılıyor, açımlanıyor falan. Evet ama e, batıda e, bir kere e, kuzeyden gelen e, istilalarla e, ve Roman'ın batıdaki kurumsal yapısının çökmesi ya da parçalanmasıyla okur yazarlık e, düşü e, şimdi felsefe gibi e, sanat gibi bir takım etkinlikler e, biraz e, finanslara da bağlı. E, etkinliklerdir. Dolayısıyla bunları destekleyecek kurumsal yapılar ortada kalkınca nedenlerden biri bu. Ve okuryazarlık bir felsefe yazısı yazma etkinliği felsefe düşünme etkinliği ancak manastırlarda yapılabilir bir iş haline geliyor. O kadar bir gerileme var ki Şalman okullaşmaya gittiğinde 8. yüzyılın sonunda okullarda ders verecek kimse bulamadığı için bu okulları kurumsal yapıları kurmak için Alcuinus'la çömezlerini İrlanda'dan getiriyor. Yani birçok nedeni var ama asıl neden kurumsal yapıların ortadan kalkmış olması. Benzer bir şey Doğu için 529'dan itibaren e, oluyor. Evet. Şimdi gelelim eee tümeller mesela. Tümeller işte öğletimce de universal ya da şeyler. E, bizim e, genel kavramlar e, ya da genel adlar diye düşünebileceğimiz şeyler. Ama tam asıl sorun bunları genel kavramlar olarak mı? Adlar olarak mı? Yoksa kendilikler olarak mı anlamamız gerektiği. Bunun e, ilginç bir biçimini m, İslam dünyasına girmiyoruz diyoruz e, gerçi ama e, orada çok e, önemli bir e, ipucu var e, bizim için Ibn Sina'nın e, metafizikasında yani Doğa Tezi metninde buluyoruz atlı tartışıyor Ibn Sina orada diyor ki atlığın bir tanımı var. Bu tanım diyor, bir kere kendi başına bir şey değil. Bir nelik ama bir kendilik değil. Yani var olan bir şey değil. Tabii burada hepsinden ne anladığımız da. Şimdi eski şeye gittiğimizde Platon'un Sokrates'i bize hep şunu soruyor. Yani işte bir iyi var. Şuna iyi, buna iyi diyoruz. De iyinin kendisine, iyi ne? Çünkü ancak o iyi sayesinde ona iyi diyebiliriz. Tek tek şeylere iyi diyebiliriz. Dolayısıyla bu iyiliğin kendisi diyebileceğimiz, iyinin kendisi diyebileceğimiz bir nelik olması gerekir. Ama işte bu nelik kendi başına bir şey mi değil mi ee, sorun ortaya çıkıyor. Platon'da tabii e, buğullar, ayrı varlıklar mı falan gibi bir tartışma, uzun bir tartışma ama ortaya geldiğimizde bu genel sözcükleri, genel adları nasıl anlamalıyız? Porfirios örnek verirken cinsle tür adlarından söz ediyor yalnızca. Ama bunlardan ad olarak değil, cinsle tür olarak e, söz ediyor. Cinsle türü yalnızca ad mı saymalıyız? Cins tür bildiren sözcüklerimizi, işte hayvan, işte insan gibi sözcükleri. Yoksa bunları kendi başına olan şeyler diye anlamalıyız tartışmasın. Şimdi burada dediğim üç ana eksen ortaya çıkıyor. Gerçekçiler, kavramcılar, adcılar diye geriye dönük olarak adlar. Ee, gerçekçiler e, derken ne kastettiğimiz de çok önemli. Biz şimdi realitas sözcüğünü hep gerçeklik diye e, anlayıp çeviriyoruz şey ama bunun çok özgür bir anlamı var e, latincede. E, realitas sözcüğü eski kâhi latincesinde olmayan bir sözcükdür. E, res şey demek. E, Çoğulu da işte bizim eşya e, gibi. E, kendi başına bazı olarak var olan şey demek e, Bundan türeme realist e, sıfatı, niteleyicisi aslında şeysel gibi bir anlam taşıyor. Biz ona hemen gerçek e, diyoruz ama e, belli bir şey olmakla ilgili, belli bir şey olma niteliği taşıyan, Don Scotus buradan yola çıkarak realitas e, sözcüğünü uyduruyor. Bizim gerçeklik dediğimiz aslında şeylik demek. Herhangi bir e, şeyin nesnenin şey olması. Şimdi bütün bu tümerler de şurası diyelim insan e, bir tümel, e, genel bir e, terim, birçok şeyin e, şeyi adlandıran bir terim. İnsan bir tümel olarak kendi başına var mı? Ee, yoksa ancak tek tek insanlarda mı? Yoksa yalnızca onlardan e, soyutlanmış e, bir ad mı? Eğer öyleyse, e, bunlardan herhangi biri ise bunun sonuçları ne olur? Şimdi e, geriye, doğru gidersek Ockham'la William 14. yüzyılda şöyle bir eleştiride bulunuyor kendisinden öncekileri. Için. Bunlara sorarsanız diyor bir sütunun sağda olması başka bir sütunun sağında olması sağda olma tümelinden ötürü. <gülüyor> ee, Tanrı'nın Yaratmadan ötürü yaratması e, gerekir. İyi'nin iyiden, iyilikten ötürü iyi olması gerekir. E, i̇şte adaletten ötürü bir şeyin adil olması gerekir. Mesela bir e, hayalin de hiçlikten ötürü hiç olması gerekir. Yani kendisinde önceki iki anlayışı, özellikle tümellerin kendi başına var olan şeyler oldu anlayışı alaylamayla eleştiriyor ve burada e, İbn-i Sira'ya dönersek Sina'nın e, kurduğu sonra Okkamla William tersine çevrilerek e, ana örnekçeye dönüşen bir şey var Şimdi bir tekler var bir o teklerin genel adları var ee, bir de efendim ee, bunların kavramları var. Şimdi bunların ee, durumu ne? Tekler var işte gözlemliyoruz. Bunların adlarını da kullanıyoruz. Genel olarak bunlardan söz ediyoruz. Ee, ama bunlarla ilişkin de kavramlarımız var. Bu kavramlar. Anlıkta. Anlıyoruz çünkü Şimdi dolayısıyla üç ayrı yerden söz ediyoruz. Bir doğada olan, bir e, anlıkta olan, bir de kendisi olan şey. Bunlar ayrı şeyler mi? Yoksa ancak tek teklerde olan şeyler mi? Tek teklerde ise o zaman şöyle bir şey ortaya çıktı. Bunlar yalnızca adlardır diyebiliriz Okkanlı ve Yemiş. Yani tek tek insanlar var. Biz bunlara hepsine birden insan diyoruz ama bu kendi başına bir imlemi olmayan, Feridugis'i düşünürsek belli bir şeyi imlemeyen bir sözcük yalnızca. Bunu ilk dile getiren kişinin Roskellinus olduğu anlaşılıyor. Ee, ama Roskellinus'un hiçbir metni yok elimizde. Ancak Anselmus'un onu eleştirirken e, yazdıklarından e, biliyoruz Roskellinus'un böyle bir şey e, dediğini. Şimdi eğer tek tekler dışında hiçbir şey yoksa e, şöyle bir sorunla e, karşılaşıyoruz. Tanrının e, yarattığı tek tek şeylerden söz ediyorsak, Tanrı bunları nasıl tasarlayıp yaratmış olmalı o zaman? Her birini tek tek mi tasarlamıştır? Her yani biz Türkçe'de deriz yani ya, Allah özelmiş de yaratmış ee, gibi, yani her bir şeyi tek tek biricik e, kendisi olarak yaratıyor mu? Ee, öbür türlü e, düşünürsek Tanrı da bunların tasarımı vardı. Dolayısıyla Tanrı e, bunları önce tasarladı, sonra ona uygun örnekler olarak yarattı. Ama o örneklerden önce bunların tasarımı var. Dolayısıyla geneller, tümeller teklerden önce var. Ee, bir de bunun arasında olan bir şey var. Evet geneller insana insan diyoruz ama o insanlık insanlarda tek tek olduğu için insan e, diyoruz e, gibi bir tutum. Yani ikisinin arasını bulma e, gibi bir tutum.
0: Evet. Bu e, evet, sözünüzü kestim şunu diyecektim bu çok felsefi bir soru aslında ve hani böyle sorular şimdi dinleyenlere bir şey söyleyeyim ilginizi çekiyor ve dünyanın en ilginç soruları bunlar diye düşünüyorsanız felsefeci olmanız lazım ya bunlar nasıl sorular falan diye düşünüyorsunuz da felsefeden uzak durmanız da fayda olur ee, ben bir de izninizle şunu söyleyeyim şimdi e, orta çağda sonuna e, geldik tamam pek çok alanda felsefi sorular doğuyor ama e, bu tümeller sorunu gibi bence temelde metafizik bir sorun ama işte hani dille e, gerçekliğin arasındaki ilişkiye de mantığa da bir yandan e, e, temas ediyor. Bir yandan da tabii teolojik yani ilahiyatla ilgili, din felsefesiyle ilgili sorular da gündeme geliyor. Çünkü orta çağın içinde e, işte biliyoruz ki Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı benimsemiş. Dolayısıyla Hristiyanlık önemli bir yer e, kazanmaya başlıyor. Yedinci yüzyılda da İslam'ın çıkışı var. Bunların hepsi. Orta Çağ'ın içine denk geldiği için e, o tür soruları da e, önemli e, hale getiriyor. E, Levent Bey aslında şimdi sözünüzü siz bitiremeden ben kestim ama isterseniz vaktiniz olursa bir program daha yapalım. Gelecek hafta devam edelim. Çünkü e, Orta Çağ felsefesinde tümeller sorunundan tabii başka sorular da var. Üstelik tümelleri bile tam yeterince sonuna kadar... Getiremedik. Önemli sorular. Çok geniş bir dönemden bahsediyoruz. Böyle yapsak olur mu?
2: E, olur. Yani benim için hava hoş. E, yalnız bitirmeden şunu söyleyeyim. Bu tümeller sorunu, işte siz dediğiniz gibi, e, bir yandan metafizik bir soru tabi. Yani e, yani varlık felsefesiyle ilgili bir soru, ama bir yandan da bir mantık sorun. <Gülüyor> dolayısıyla birçok bakımdan orta çağ metinlerini okurken hani İbn Sina'yı ya da e, diyelim Okam'la William'ı okurken yer yer Frege ya da Wittgenstein e, okuyor gibi sürüyor. Evet. E, tartıştıkları sorun çok benzer bir sorun aslında.
0: Evet, yani. dolayısıyla orta çağ felsefesinde e, ayından gelen dönemlerin sorunlarını bir şekilde öngören bir durum da var. Peki şimdilik burada bir virgül koyalım. Haftaya aynı bıraktığımız yerden devam edelim isterseniz. Bugün konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doktor Levent Kavastı. Kendisiyle Ortaçağ Felsefesi'ne giriş yapmış olduk. Devam edeceğiz haftaya. Çok teşekkür ediyoruz Levent.
2: Çok teşekkürler. Levent. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.